0: Apresenta 13º Festival do Cinema da Lapa De 3 a 6 de dezembro Na Associação Recreativa da JBS E de 3 a 9 de dezembro No site do Cine Passeio www.cinepasseio.org Olá, sejam muito bem-vindos A mais um podcast do Festival da Lapa Hoje eu estou aqui com a Juliana Pedroso
1: Olá Juliana, boa noite Olá, boa noite. É, gostaria de agradecer o convite para participar desse episódio, de ser, dizer que é sempre um prazer estar envolvida na, com, enfim, com o Festival da Lapa, um festival tão relevante para o nosso estado. e, Enfim, estou aqui à disposição para que a gente tenha uma conversa bastante proveitosa.
0: Ah, obrigada, Juliana. A gente agradece o convite e o encaixe que você fez nessa sua agenda corrida. Bom, deixa eu apresentar nossa convidada. Vamos lá. Juliana Pedroso é gerente no Espaço Cine Passeio, onde coordena, juntamente com a coordenação de linguagem para o, para o audiovisual, no município de Curitiba, e juntamente com a curadoria do espaço, as atividades relacionadas ao funcionamento operacional de cinema. O Cine Passeio é um complexo cultural que abriga, além das exibições regulares nas salas Luz e Hits. Eventos para fomento da linguagem, como lançamentos de filmes, mostras especiais, bem como os cursos ofertados pelo espaço ou em parcerias com outras instituições. É um lugar, assim, xodó de quem uh, mexe com o audiovisual aqui em Curitiba. A Juliana, além da implementação operacional no ensino e passeio, trabalhou também na Casa Hoffman. Em 2015, fundou sua empresa, Formiga Produtora, onde atuou em diversos projetos das artes cênicas, na cidade de Curitiba. Em parceria com outras produtoras, desenvolveu projetos na USP, na cidade de São Paulo, e também o Festival de Cinema da Lapa e Natal do Passo. É formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia. Após uma década de experiência na área de marketing multinacional coreana, formou-se em artes cênicas, iniciando assim sua trajetória de da produção cultural e artística na cidade. A Juliana está aqui para falar uh, dessa parceria do Festival da Lapa com o Cine Passeio. Porque, lembrando, essa edição do Festival da Lapa é uma edição especial, é uma edição híbrida, por causa da pandemia. Então, nós teremos a mostra competitiva, que será na Sage da Lapa, no drive-in do Festival da Lapa. E nós teremos uh, a mostra informativa, a mostra resgate e a mostra de curtas paranaenses e curtas infantis no site do Cine Passeio. Então, Juliana, por favor, eu queria que, é, antes de falar da parceria, eu queria que você explicasse pra, pra gente como é que funcionam essas exibições, porque, se eu não me engano, é, durante esse período da pandemia, né, que a gente, enfim, tá recluso, o Cine Passeio está com sessões online, né, inclusive fez parcerias com alguns outros festivais, é, fez mostras próprias, não é isso mesmo? Como que tá funcionando, essas exibições online?
1: Bem, é, eu acho que como todo mundo, é, e não diferente de, de ninguém nesse momento, é, a gente estava, um, só para contextualizar um pouquinho para vocês, é, a gente estava há 10 dias de completar um ano de funcionamento, no dia 17 de março desse ano, quando veio é, o decreto que enfim, pediu o fechamento dos espaços culturais. E nós completaríamos um ano de funcionamento no dia 27 de março desse ano. Então, um ano assim de é, muita troca cultural. É, o primeiro ano de funcionamento do cine ele foi muito rico em todos os sentidos. É, foi um momento muito importante é, para o setor do audiovisual na cidade, em termos de fomento, formação de público. É, mostras assim, que nós tivemos que foram é, sucesso. Inclusive, a gente teve que repetir na semana seguinte, esse tamanho foi a procura do público, é, eventos que nós realizamos aqui em parcerias, como você citou. citou. Então, a gente vinha assim, muito acelerado de tudo nesse momento, né, nesse primeiro ano de funcionamento. E aí, há 10 dias de completar um ano de... de de idade aqui, essa, essa grande criança aqui, da, essa grande casa do audiovisual em Curitiba, é, fechou suas portas e, enfim, é, nos primeiros 20, 30 dias, a gente ficou muito, é, com, assim, com muitas dúvidas, muitas perguntas, a gente não sabia quanto tempo de de fechamento, enfim, de que forma essa essa pandemia atingiria as salas de cinema, não só no país, mas como né, enfim em todo mundo, parque exibidor, e é, foi um primeiro mês de muitas indagações, assim, muitas perguntas e questionamentos. Porque é, o cinema depende do público, né? É, a gente precisa do público, da experiência da sala de cinema. É, os diretores fazem os seus filmes, produzem os seus filmes para o espectador a priori dentro da sala de cinema, né? os efeitos especiais são pensados para a sala de cinema. Então, como fazer isso é, no meio desse contexto todo que a gente estava vivendo lá então lá atrás em, em meados de abril? É, a nossa maior preocupação desde o início, né, quando eu falo nossa, é da curadoria e da coordenação também da linguagem, era não deixar que esse público que se formou é, e que, que teve toda essa experiência dentro do espaço nesse primeiro ano se perdesse. Então a gente falou bom, a gente trouxe as pessoas para nossa casa nesse primeiro ano e então agora eu acho que a gente vai ter que fazer o caminho reverso, que é ir até a casa dessas pessoas, né? É, pois bem, como é que a gente faz isso? É, enfim, concorrendo com milhões de plataformas de streaming, uma oferta gigante as lives começaram a, a bombar naquela época, e, e enfim, tudo muito novo, uma linguagem diferente para todos, é, até para as pessoas que são experientes com a internet, eu acredito. E aí a gente pensou, é, e assim, a gente tem duas salas aqui de, de exibição né, dentro do Cine Passeio, a sala Luz e a sala Ritz, e aí a gente começou a partir do princípio do porquê não criar Duas salas que foram é, também ícones na, na história dos cinemas de rua de Curitiba. É, no, no mundo virtual, né a Sala Vitória e a sala, é, a sala Plaza não tem esses nomes por acaso, porque foram também duas salas que marcaram época é, dentro do, da história dos cinemas de rua na cidade. E aí, primeiro, nós, nós batizamos a primeira sala virtual, que é a Sala Vitória, onde todo o conteúdo ofertado desde o final de abril foi gratuito. E aí esse foi o nosso primeiro entrave, que era como negociar com as distribuidoras é, um conteúdo para um ambiente virtual, onde existe um grande receio de pirataria, enfim, a qualidade com que esse conteúdo é ofertado, que é uma realidade completamente diferente das salas físicas. Então, a gente começou uma conversa com uma distribuidora nacional, e que se mostrou bastante disposta a entrar nessa, nessa história toda com a gente, e, enfim, foi, foi, foi um momento de muito aprendizado, tanto para nós como exibidores, quanto para eles como distribuidores, e foi uma parceria que deu certo, a gente comprou, assim, de início... É foram oito títulos nacionais que foram exibidos na Sala Vitória e ofertados ao público gratuitamente. Continuamos trabalhando com, com o formato Cine Semana, é, voltamos com o nosso folder, que é uma marca registrada do espaço é, mais virtual, com o texto da curadoria, seguindo tudo o que a gente já vinha fazendo até então nesse primeiro ano, e depois surgiu uma outra oportunidade de ofertar o conteúdo pago, que seriam filmes inéditos, né? É, só para lembrar, na, na Sala Vitória a gente ofertou conteúdos que foram exibidos no primeiro ano de funcionamento do Cine Passeio. E aí na Sala Vitória surgiu essa segunda é, possibilidade de parceria, que nós ofereceríamos esses, esses conteúdos é, pagos dentro dessa dessa cabeça pensante da curadoria do Cine passeio né do, 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 do tipo de filme que, que se exibe aqui, enfim, do tipo de conteúdo. E aí, é, para tentar deixar um pouco mais próximo aí do que a gente vinha fazendo, é, nós também começamos a oferecer com regularidade, desde então, as masterclass, sempre aos sábados, como funcionava aqui no prédio, também fisicamente. Então, é, desde nesses meses todos aí que passaram, foram... Assim, títulos dos mais variados, mais variados mesmo. A gente enfim, já ofereceu Masterclass de roteiro, é, Masterclass sobre Zé do Cachão, Masterclass sobre fotografia. Enfim, a gente está tentando diversificar, diversificar bastante e isso é, trouxe uma gama de possibilidades para nós de trazer um público de fora de Curitiba. Então, isso foi, foi um ganho bem rico para nós a gente tem pessoas participando de todo o país, tanto nas masters, quanto nas visualizações dos filmes, então, tem sido um grande aprendizado para nós é, conciliar agora com a reabertura do cine, no dia 17 de outubro, exato sete meses depois do fechamento, essa, essa, esse público que prefere no momento não sair de casa e consumir o conteúdo em casa, com a curadoria do espaço, com o público que está vindo às salas, enfim, com, dentro dos dos protocolos sanitários que a gente oferece hoje de funcionamento. Então, foi, foi isso, assim, foi, um, foi um, um ano de muita descoberta para todos nós, e profissionalmente, e eu vim há pouco de uma reunião em que a gente realmente fa estava falando sobre isso. É, com certeza, esse caminho não tem volta, é, a gente vai continuar ofertando esses conteúdos de forma virtual, é, para além do mundo pós-pandêmico, do mundo com vacina e todas as pessoas é, imunizadas, é, esse caminho não tem volta. A gente vai trazer uma grande atração aí nos próximos dias. A gente vai fazer esse anúncio, uma, um, um cineasta americano bastante importante, uma pessoa do audiovisual. É um curso que nunca foi ofertado no Brasil e isso só foi enfim, viabilizado por conta das plataformas e é uma pessoa que tem uma agenda super difícil, jamais a gente conseguiria trazê-lo agora num contexto como esse. Então, é, eu acho que para além da pandemia, a gente pode enxergar os benefícios que que tudo isso que está acontecendo, né que é muito muito triste, muito difícil, mas também é, enxergar as possibilidades desse momento. Sim, é, foi um momento de, claro, foi um momento super difícil, mas
0: foi um momento de como você falou, aprendizado, e de adaptação, né? É, perdemos, assim, a, o filme, assistir todo mundo junto ali na sala, mas a gente redescobriu os drive-ins, a gente descobriu as lives, e a gente, agora com a internet, a gente até alcança mais pessoas, né? Pessoas fora da cidade, fora do nosso estado. Tanto que o Festival da Lapa, dessa forma híbrida, super se reinventou com o drive-in, é, com a parceria com vocês. Daí eu queria saber mais sobre essa parceria é, entre o Festival da Lapa e o Cine Passeio. Como que vai funcionar e como que ela se iniciou?
1: É, eu, eu acho esse, esse exemplo do festival bastante icônico. Assim, é, no mundo pré-pandêmico, talvez a gente jamais pensasse nessa possibilidade. Né? Unir um festival que é, é enfim, já tão relevante, já está datado no calendário é, anual de acontecimentos culturais no Estado, é, como que a gente faria essa interlocução entre Festival da Lapa e Cine Passeio, um, um, né, a Casa do Audiovisual aqui na cidade. Então, eu acho que ele é um, ele é um excelente exemplo para a gente é, pontuar né, o que, que essa pandemia trouxe para nós aí é, de bons acontecimentos. Eu... eu Sou produtora cultural, né, antes de trabalhar aqui nos espaços públicos e trabalhei como produtora no Festival da, da Lapa, foi uma experiência incrível, assim, conheci as pessoas que, que fazem o festival e produzem e que são da área do audiovisual, enfim, e a gente está sempre em constante parceria e, e enfim, sempre aparecem oportunidades, e aí a gente conversando, enfim, é, a gente sabe de toda a dificuldade, está tentando abraçar é, de todas as formas possíveis para que as pessoas possam executar os seus projetos esse ano, e aí de uma conversa, enfim, eu, é, com os produtores, depois eu levei isso para os nossos curadores, que a gente, né, enfim, tem as salas virtuais, como é que a gente poderia fazer essa... essa essa costura toda entre exibições nas salas virtuais, né, na Sala Vitória, que é o caso do Festival da Lapa, e as masterclasses também, que são, são os conteúdos didáticos que são incríveis oferecidos pelo festival. Então, é, foi uma conversa é, entre produção do festival, é, curadoria do Cine Passeio, e, e assim, a gente recebeu com muita muita alegria, assim, e, e ver o quanto é possível, né, o quanto as coisas podem acontecer. Então, é, acho que unir o festival com o Cine Passeio talvez tenha sido até um, posso dizer, um, um marco realmente aí desse período pandêmico e das ações virtuais que a gente está fazendo. Então, quem sabe essa também seja uma das, das coisas que tenha, tenha vindo para ficar nesse, nesse, nesse mundo pós-pandemia.
0: Certo. É. É, tomara, tomara que daí nesse mundo pós-pandemia pós a gente tenha o presencial e a gente também consiga manter essas parcerias que é, abrange mais públicos, abrange o um número maior de pessoas, né? E às uhum. vezes até fica um pouco mais democrático. E daí, como que vai funcionar, Juliana? Explica é, não só para mim, mas para o pessoal que vai ouvir esse podcast como que vai funcionar, porque é, só uma amostra vai ser no drive-in, todas as outras no site. Então, isso é super importante. Uhum.
1: É, bom, a gente vai, tentou seguir com o festival a mesma lógica de, de funcionamento do programa Passeio em Casa. Então, no site do Cine Passeio, a gente é, trabalha com o funcionamento de Cine Semanas, a programação começa na quinta-feira e vai até a quarta-feira da semana seguinte. Aí, na Sala Vitória, quando a pessoa acessar o site do Cine Passeio, que é cinepasseio.org, ela vai ter uma oferta de títulos que foi, enfim, é. Que está sendo ofertado lá na, na, na sala Vitória. Ela tem que. Ela escolhe o filme que ela quer assistir, se inscreve e aí ela vai receber uma senha. E aí ela vai acessar esse link, vai colocar essa senha, vai digitar essa senha e aí ela acessa o filme para assistir. Então ela pode assistir o filme do celular dela, do tablet, do computador, da TV, aonde ela, ela achar melhor. Então, é. Toda esse, esse, essa oferta de conteúdos, a pessoa vai conseguir é, assistir esses filmes através do site do Cine Passeio. Ela precisa só fazer a inscrição, todo o conteúdo é gratuito, não precisa pagar nada. É, a exemplo do festival, né, quando ele acontece é, de forma física. E, para além disso também, a gente tem lá no site do Cine Passeio o link da inscrição da Masterclass, que vai acontecer no dia 5 então, a mesma coisa, a pessoa acessa a página do, do Cine Passeio, se inscreve para participar, ela vai receber um link alguns minutos antes da gente abrir a sala. As nossas masterclasses acontecem na plataforma Google Meet e, e aí elas vão poder participar da aula, enfim que é, é, é uma aula de um conteúdo que foi é, escolhido pela, pela, enfim, pela produção do Festival de Cinema. Então, a gente está levando é, o festival para dentro da casa das pessoas, enfim, aonde elas puderem acessar e quiserem consumir esse conteúdo. Mas é de, tudo de uma forma muito simples, é, tudo através do site do Cine Passeio e, mediante inscrição, a pessoa acessa depois e assiste a hora que, que quiser, aonde ela estiver. E a mesma coisa com as Masterclass.
0: Nossa, uma coisa maravilhosa isso, porque... Como você falou, vai levar o festival para dentro da casa dos espectadores, com é, curtas infantis, curtas paranaenses, a mostra resgate, que é assim, uma coisa super legal. A mostra informativa que... É, eu, a gente estava conversando com a Paula, da Olhar Distribuidora, uhum. é, que é a mostra uhum. informativa, para quem não sabe, é, vai homenagear a Olhar Distribuição. E ela tá falando filmes que nunca puderam realmente ir para o público porque estreou, veio a pandemia. E agora, com o festival e com essa parceria com o Cine Passeio, é, o filme vai, agora sim, ser entregue para o mundo, ser entregue as pessoas, as pessoas vão poder assistir. Eu mesma queria muito ver Zona Árida, nós por nós, não consegui ver. Uhum. Uhum. e como que vai funcionar uma coisa é, eu não entendi, vai ter horário porque o último festival de cinema que eu acompanhei, que tinha mais ou menos parecido tinha a versão online ficava disponível o dia inteiro ou vocês vão trabalhar com sessões com um horário específico
1: não, essa foi uma preocupação, uma pergunta bem importante, na verdade. Foi uma preocupação nossa quando nós elaboramos o programa do Passeio em Casa, é, até pela oferta que, que havia na época, no início da pandemia, de lives, cursos, fóruns, enfim. É, a gente não queria prender muito o espectador com essa questão de horário. Então, é, a gente optou, quando nós é, adaptamos o website do Cine Passeio, para que as pessoas, é, elas acessam e elas recebem essa senha. Então, elas têm durante essa cine-semana, que vai de uma quinta até a quarta da semana seguinte, para assistir esse filme. Então, é também para estimular que as pessoas se inscrevam, é, garantam o seu, o seu ingresso, que a gente chama, né, o ingresso virtual, que, que são essas senhas agora porque há um número limitado de visualizações, então é, você pode se inscrever na quinta-feira e assistir no domingo, se você estiver trabalhando, enfim, tiver outras coisas para fazer, e aí você garante o seu ingresso virtual para assistir o filme depois, então é importante é, ressaltar isso, né? as pessoas que vão acompanhar o festival e ao público que acompanhem a programação, fiquem de olho na programação, enfim, do Festival de Cinema, na, nas páginas, aí nas redes sociais e do Cine Passeio também, porque assim que a gente soltar isso, é, enfim, um exemplo super legal que você deu agora, do Nós por Nós, esse filme estava em cartaz aqui quando o Cine Passeio é, fechou. É, ele tinha pré-estreado e ele foi exibido três dias. Então, um filme super bacana, assim, da Olhar, que é super parceira nossa também aqui do, do, do espaço, e, e, enfim, a gente está muito feliz em voltar a exibir ele agora na sala virtual. O Alice Júnior, enfim, são títulos incríveis que o público vai ter oportunidade agora de acessar e, e assistir, como você falou, uma palavra né, importante lá atrás, de forma democrática, e enfim, na hora que quiser e puder. Então, esse é um formato que a gente acredita realmente que veio para ficar. só uma
0: coisinha importante que você falou, é, é limitado o número de visualizações?
1: Sim, são, cada título é, tem 200 visualizações que é mais ou menos o que uma sala de cinema é, a nossa é um pouquinho menor aqui por ser um cinema de rua, mas mais ou menos uma sala de cinema é, do Parque Exibidor tem 200 lugares, então é, a gente fez uma limitação até para não sobrecarregar, enfim, site e, e questões ah, técnicas, a gente limitou a 200 visualizações. Mas é, é 200 título.
0: visualizações
1: por dia ou
0: sim 200 compras para o título?
1: Não, são 200 por título, então por isso que eu, é, é importante ressaltar que assim que a programação sair, as pessoas que queiram, tiver interesse em assistir os filmes, corram para fazer sua inscrição e garantir a sua Meu senha. Meu Deus, porque... sim, tem que ressaltar isso muitíssimo. Sim, sim, na Sala, na sala Vitória nós tivemos alguns filmes que foram exibidos, é... que para vocês terem uma ideia, nós soltávamos a programação quinta-feira, sei lá, 10 horas da manhã, às vezes, 11 horas da manhã já não tinha mais senha. Nossa, porque as pessoas realmente criaram esse hábito de, de garantir o seu ingresso virtual. Então, é, é importante reforçar mesmo isso.
0: Nossa, sim ainda mais... É, as pessoas criaram o um hábito. As pessoas gostam muito de sim passeio. Porque, assim... Eu me graduei em cinema, então era aquela coisa de eu ir pro cine passeio uhum. e tá todo mundo da minha faculdade lá, né? Então eu venho de, uma, de um ciclo social que todo mundo <risos> gosta muito do cinepasseio. E daí tem isso, as pessoas gostam do passeios, as pessoas se adaptaram a esse tipo de compra, né? Esse tipo de essa maneira de assistir. E o Festival da Lapa, que é super tradicional, famoso, segundo mais antigo do estado nossa, uhum. eu já vou fazer assim para os colegas claro, divulgação, gente, saiu, compra agora, reserva seu lugar.
1: É, a gente, é, provavelmente a gente tenha se cruzado já aqui várias vezes, e espero que em breve a gente possa estar junto de novo, mas é, tinha essa coisa, assim, de, de enfim, tudo tudo que interessava as pessoas e títulos é, que, que você não encontra em outros lugares, é, realmente havia uma procura sempre muito grande. Assim, então, muitas pessoas iam embora das sessões porque os ingressos esgotavam muito rápido. A gente começou a trabalhar com pré-venda, oferecer pré-venda das estreias, porque, é, enfim, às vezes a gente vendia assim e semana fechada toda porque havia um grande interesse do público, o terraço também. Funcionava assim: a gente abria uma hora antes da distribuição das senhas para o terraço, né? O terraço são, para quem não conhece o Cine Passeio, são as exibições ao ar livre, fica no quarto andar do prédio. E às vezes, dependendo do filme, uma hora e meia, duas horas eu tinha fila para fora. Então é realmente um público bastante aficionado, assim. É, é um público é muito bacana, assim. Eu falei da experiência no começo da nossa conversa. É, a gente vê que as pessoas saem da sala de cinema, vão para o café, vão conversar, vão falar sobre o filme. Então, é, como você disse, foi o segundo festival mais antigo do estado né, de, de cinema, agregado ao cine, eu tenho certeza que é garantia de sucesso. Sim,
0: com certeza. E agora eu fico aqui sonhando com o futuro ter sessões do festival de Lapa <risos> uh, presenciais no Cine Passeio, quem sabe, né? numa fora de época trazer ah melhores filmes do festival para o cine passeio presencialmente né
1: sim eu, eu acho que é que é isso assim todos os caminhos são possíveis agora é porque não fazer um recorte do festival de cinema da lapa numa mostra aqui do cine exemplo das outras que a gente já teve é, de repente com os melhores filmes enfim tem n possibilidades que que até março desse ano a gente talvez jamais pensasse né, nisso. Então, é, eu acho que é um momento difícil, mas também um momento que a gente pode também trazer de, de, de experiências importantes e que vão enriquecer, eu acho que a nossa vida daqui para frente. Com certeza. Eu acho que é, é um, a gente está muito feliz, assim, queria dizer, em nome é, da curadoria, da coordenação, é, enfim, da Fundação Cultural, da, do ICAC, agradecer realmente essa parceria, dizer para nós que foi foi, um, foi assim uma grande alegria no meio de todo tudo que está acontecendo é, poder realizar o festival em parceria com o cine e enfim acho que é é só o começo aí de um talvez de uma grande história com certeza Come gostei pode ser o começo de uma grande história uma
0: uma grande é, parceria com o festival da lapa e uma grande reinvenção desse complexo cultural, que é o Cine Passeio. É... Sim, por que não, né? Exatamente, já que a gente está aqui se reinventando tanto, ficamos tantos meses pensando em como não sair dessa situação, mas tirar o proveito, continuar resistindo, porque não dá para parar, né? Juliana, vamos encerrando aqui, você gostaria de fazer mais algum comentário?
1: Ah, eu queria que as pessoas é, acompanhassem a programação, ela está incrível, incrível, ela é sempre feita assim, com muito carinho pela curadoria, pela produção do festival, é, enfim, acompanhem todas as publicações que vêm pela frente, se inscrevam lá no site do Cine Passeio e, é, enfim, não deixem de vir ao cinema quando, o cinema, quando a pandemia acabar. É, vamos consumir os filmes em casa e consumir os filmes no cinema dá para conciliar os dois e viva a sétima arte, obrigada um excelente festival de cinema da Lapa e viva a sétima arte,
0: isso mesmo pessoal, então ah, Juliana, querida, muito 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 obrigada por ter aceitado o convite obrigada por essa conversa e pessoal, acessem o site do Cine Passeio, se inscrevam sigam o Cine Passeio nas redes sociais acessem o, o site do Festival de Semana da Lapa tem lá toda a programação falando direitinho sobre cada mostra, sobre cada filme fiquem de olho nesse festival maravilhoso e é isso aí tchau, tchau Promoção Instituto Histórico e Cultural da Lapa Instituto Borges da Silveira Patrocínio Copel, Caminhos do Paraná e BRDE Aporo Master Fé Comércio Paraná, Sesc Prefeitura Municipal da Lapa e Faculdade Fael. Apoio Institucional. Lábio do Cine, Faculdade de Artes Paraná, Unespar e Governo do Estado do Paraná. Apoio. Cine Passeio e CAC. Instituto Curitiba de Arte e Cultura. Fundação Cultural de Curitiba. Prefeitura de Curitiba. Associação Recreativa Seara. Rádio Legendária. Panificadora Zene. Jornal Tribuna e Werner Produções. Produção. Labirinto, Duplo e Santa Bárbara Produções, Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil, projeto contemplado pelo Programa de Incentivo Paraná Cultural da Secretaria do Estado da Comunicação Social e da Cultura.